0: Bienvenidos, estamos en el episodio 60 de podcast el espacio del fútbol centroamericano y un episodio particularmente especial porque empieza nuestra Champions, la Liga de Campeones de CONCACAF, que es pues el torneo de nuestra región, la que nos compete y tenemos participación de los mejores clubes del fútbol centroamericano hoy por hoy, esa es la realidad, así que no se sienta nadie ofendido si su equipo no está ahí, pero la realidad es que esos son los mejores equipos en este momento del fútbol centroamericano. Por supuesto, tenemos eh, hoy compartiendo el espacio con mi compañero y el socio y el director de este programa, José Gregorio Soro, que lo pueden seguir en Twitter como Jaguar JaguarDP. ¿Cómo le va, José?
1: Muy bien, Jonathan. Muy entusiasmado porque eh, esta competición es la más esperada a nivel de clubes y, por supuesto, que cuando veamos a Zapriza contra Tigres, a Heredia contra Atlanta, eh, los equipos mexicanos ahí en, en Honduras y en El Salvador... Eh, esperamos lo mejor de, de los clubes Pero como vamos a ver hoy el análisis eh, La diferencia es abismal Y así que a sacar garra Para poder equiparar un poquito las fuerzas Tan desiguales a nivel Económico y deportivo
0: Recordarles a nuestros oyentes que nos pueden Buscar tanto en Facebook como en Twitter Ambos como Foodcast CR para que puedan seguir ahí nuestros otros episodios y por supuesto los comentarios y la información que compartimos sería de muchísima ayuda que usted también pueda compartir nuestro contenido. Y también por supuesto recordarles estamos en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y también otras aplicaciones de su preferencia, ahí nos puede buscar como Foodcast Centroamérica. También todos los episodios en foodcast.org y como ya lo adelantaba José, hoy esta edición centrada en lo que es la Liga de Campeones de CONCACAF, que recordarán que en diciembre hicimos un episodio interesante sobre una especie de previa de la Liga de Campeones, pero es que de diciembre ya a febrero un montón de cosas cambiaron, porque eh, Zapriza venía a ser campeón, pero resulta que ahora saprisa viene a un nivel no tan bueno, y de igual manera otros equipos como el Maratón se reforzó bastante. El CAI que ganó ya un torneo hace muchísimo tiempo, el día de hoy ya no llega al mejor nivel. Y lo mismo ocurre con equipos eh, mexicanos. Tal vez el caso de Monterrey es uno de los pocos, llamémoslo así, que tiene un nivel bastante bueno. Pero el Santos Laguna de, ya no, no es el mismo. ¿verdad? Entonces hay un montón de cosas que cambiaron y probablemente los pronósticos que dimos en ese momento habrá que repensarlos ya al día de hoy. Pero eso y más, eso es lo que vamos a analizar, analizar en este programa. Incluyendo los, los
1: pronósticos, vamos a ver a quién le vamos a poner las fichitas. Y por supuesto que eh, allí sí hay que dejar el corazón un poquito de lado. Eh, antes de empezar, Jonathan, quiero saludar a nuestro amigo Alan Zamora Quiñones hasta Guatemala, quien siempre nos sigue. En este espacio del fútbol centroamericano, así que el saludo muy cordial para él y para todos los oyentes, indicarles también que hemos puesto en el Facebook eh, una una pregunta que esperemos que nos, nos respondan ¿verdad? para discutir un poquito cuáles son los pronósticos de cada uno de ustedes eh, sobre las llaves, las series que hoy vamos a analizar en profundidad y eso es lo que hablaremos a partir de de este momento en donde tenemos una competición que viene constantemente cambiando, ¿verdad? Este Hace algunos años volvió a modificarse y ya se anunciaron cambios de nueva cuenta para el próximo año también. Que bueno, eso al ser un tema bastante complejo hay que verlo como con mucho más tiempo y lo vamos a ver en futuros episodios de, de Foodcast.
2: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Vamos a hablar del formato actual de esta edición 2019 de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El formato eh, consta de 16 equipos. Inicia esto en ronda de octavos de final. Recordemos que ya fueron eliminadas las extrañas series de primera ronda de tres equipos, lo cual la verdad que festejamos bastante. Entonces, Recapitulando empezamos en octavos de final son partidos de visita recíproca los partidos de octavos serán eh, disputados entre el 19 y el 28 de febrero los cuartos de final entre el 6 y el 13 de marzo las semis el 3 y el 10 de abril y la final que también es a, a visita recíproca será el 24 de abril y el primero de mayo entonces Jonathan estamos hablando que de finales de febrero a finales de abril es una competición de la confederación sumamente rápida y el ganador de acá irá a representar a la CONCACAF en la próxima Copa Mundial de Clubes 2019 que todavía la FIFA este, hasta diciembre anterior no había definido dónde iba a ser ni el formato porque en vista de la eventual desaparición de la Copa Confederaciones había una propuesta de Infantino de convertir este torneo de, de Copa Mundial en un torneo de 24 equipos pero eso lo veremos hasta el mes de marzo porque hasta esa época se va a saber tras la reunión del Consejo de Gobierno de la FIFA. Y enfocándonos un poquito en el reglamento de esta Liga de Campeones de CONCACAF 2018. Eh, ya lo dijimos, visita recíproca. Cuenta los eh, goles como visitante, como criterio de desempate. En las fases de octavos, de cuartos y de semifinales. O sea, no, no va a contar eh, en la final. Eh, con la diferencia también que en estas series iniciales, octavos, cuartos y semis, además del gol de, de visita como criterio de desempate, eh, en caso de que haya empate global, incluyendo ese criterio de desempate, se va directo a los tiros de penal, tiros de penal entonces en octavos, cuartos y semis, en la final todo cambia, es también a visita recíproca, pero no cuentan los goles como visitante, como criterio de desempate y se irá a tiempo extra... En caso de un empate global... Esas son las reglas... Eh, de la confederación... Respecto a, este, a esta competición... Y otro elemento muy importante es... Eh, como suele hacerse en diferentes torneos cortos... Dos tarjetas amarillas significa juego de suspensión... Excepto en la final... Porque al terminar las semifinales... Hará, se hará un borrón y cuenta nueva... Así que esa es eh, en general... La reglamentación, Jonathan, la más básica, la que tenemos que conocer, ¿verdad? Lo de los goles, lo de los ¿cuándo, en qué momento hay penales y lo del borrado, digamos, de las sanciones por tarjeta amarilla. Recordemos que el vigente campeón es el Chivas de Guadalajara y el subcampeón es el Toronto. Por cierto, Chivas no estará presente en esta edición pero sí lo estará el Toronto, así que ya vamos a, a pasar a ver las llaves, donde por supuesto que está ese equipo subcampeón, un, un equipo canadiense que milita en la MLS, pero que disputó con gran calidad la anterior edición de la Liga de Campeones.
0: Bien, y ¿cómo están las series? ¿verdad? Este, Esta Liga de Campeones, bueno, con su particular formato, que otra vez lo van a cambiar, van a ser otro, otro formato donde... Por un lado, pareciera ¿verdad? que le van a atravesar el caballo o a algunos equipos de Centroamérica. Vamos a ver qué va a pasar. La verdad es que, como decía José, ese tema hay que analizarlo un poquito más a fondo cuando ya entremos eh, eh, ya para la, la segunda edición, o más bien la edición del 2020. Pues bien, el primer partido de la Liga de Campeones de CONCACAF de esta temporada será el martes 19 de febrero, es decir, de fecha de grabación que estamos hoy, 14 de febrero, la próxima semana. Zaprisa estará recibiendo al Tigres de México en el Estadio Ricardo Zaprisa esto a las 7 de la noche. Y a la misma hora va a estar jugando el CAI, el club atlético independiente de la chorrera, estará recibiendo en el Estadio Agustín Muquita Sánchez al Toronto FC. Y a las 9 de la noche en el Estadio Doroteo Guamuch Flores, el equipo Guasta Toya, Tendrá que, que ser, digámoslo, local, porque por supuesto que este no es el estadio en el que participan. Tendrá que desplazarse hasta la Ciudad de Guatemala para recibir al equipo del Houston Dynamo. Esa será la, la jornada inicial y eh, posteriormente, el miércoles 20, estará jugando Maratón contra el Maratón de Honduras. Eh, de nuevo, en, en otro estadio, es, también le va a tocar moverse al Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, recibiendo al Santos Laguna. Luego, a la misma hora, 7 de la noche, el Atlético Pantoja de República Dominicana estará recibiendo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, este eh, famoso atleta de, 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 la, de este lugar, a las 7 p.m. recibiendo al New York Red Bulls, que repite participación, en esta, en esta competición y en el, horario, en el último horario estará recibiendo eh, el equipo de la Alianza en el flamante Estadio Cuscatlán al Monterrey. Eso será a las 9 de la noche y para cerrar la primera vuelta el Sporting Kansas City Wizards estará recibiendo el jueves 21 de febrero en el Estadio Children's Mercy Park al Toluca de México y a las 9 de la noche en el estadio Eladio Rosabal Cordero de la ciudad de Heredia en Costa Rica, el club sport herediano estaría recibiendo la visita del flamante campeón de la Liga M de la MLS, el Atlanta United así que bueno, ese es el panorama y lo que vamos a pasar a analizar a partir de este momento
1: Bien Jonathan, y antes de ver esos horarios y ver o más bien los rendimientos con los que llegan los nuestros equipos vamos a ver un poquito de los participantes que usted acaba de mencionar cuáles han sido campeones de eh, lo que antes también se llamaba Liga de eh, perdón se llamaba Copa de Campeones y Subcampeones de la CONCACAF y diferentes eh, nombres que han tenido en virtud de lo que ya hablábamos de que una confederación que cambia normalmente o habitualmente de formato incluso de nombres como ha pasado también en, en competiciones de clubes en otras confederaciones lo cierto es que de los participantes, de los 16 participantes, hay cuatro equipos que han tocado la gloria en esta competición. Saprisa, tres veces campeón en el 93, en el 95 y en el 2005. Eh, los Rayados de Monterrey han sido también tres veces campeones 2010-2011, en la 11-12 y en la 12-13. El Toluca, también de México, dos veces campeón en 1968 y en la temporada 2003 y finalmente el Alianza Los Alvos de El Salvador, que fue campeón en el año 1967. Así que tenemos eh, cuatro de los 16 equipos han tocado la gloria en esta competición. Por supuesto que tenemos ahí otros competidores que han llegado lejos, como ya lo mencionamos. Tal es el caso de eh, Toronto y también Tigres, que han sido subcampeones de, de este torneo. Y bien, repasemos entonces el estado de forma de nuestros equipos, empezando por el Deportivo Zapriza. ¿Y qué podemos decir de este equipo? El, el, el representante costarricense, uno de los dos representantes, que está actualmente... En la posición número 4 de la Liga de la Primera División. Después de 8 jornadas. En este momento está disputando partido. Sin embargo, entonces los datos son hasta la fecha 8. Cuarto lugar, 14 puntos un más 4 gol de diferencia. Y el goleador del equipo es Jairo Arrieta. Delantero costarricense, 35 años. Eh, para tenerlo como referencia. Un equipo que acaba de cambiar de, de entrenador. Donde ya dejó... De estar en la dirección técnica. Vladimir Quesada. Para darle puesto al emblema y leyenda del club. Walter Centeno. Y en eh, un momento complicadísimo. Contra un rival súper super complicado. Los últimos cinco juegos. Tres victorias. Una derrota. Y un empate. Para el equipo de Saprisa. Que ha tenido una agenda muy complicada. Entre ellas un clásico nacional. Y el 19 entonces enfrentará a Tigres. Después de Tigres. Eh, Jonathan irá a Limón por el torneo local y después de, de ir a Limón, tres días después estará en Monterrey. Vean la, la complejidad, porque estamos haciendo la grabación hoy 14 a las 8.40 de la noche, en este momento está jugando esa prisa y juega dos días después del 16, según la programación que tenemos, contra Grecia, no sé... Contra si es, el líder. No sé si lo han suspendido o no, pero eso me llama mucho la atención por el tema del reglamento,
0: vean Jonathan. No, pero sí, sí, sí está el partido Sapriza grecia Recibe al líder, ¿verdad? O sea, al líder del torneo, un partido líder complicado. Del
1: torneo, súper complicado. Este, el día sábado, 8 de la noche, pero bueno, ahí tendrá que dosificar el entrenador para luego ir a, a recibir al Tigres, ir a Limón y luego desplazarse a Monterrey. O sea, un panorama complejo, si se quiere, Jonathan, para el Sapriza.
0: Sí. Sábado, sábado a las 8 de la noche, así es. Y bueno, un desastre, ¿verdad?, como llegas a prisa. Esa es la realidad, un desastre porque toda la planificación que tuvieron entre diciembre y enero para eh, los partidos de la Liga de Campeones de CONCACAF se va a, pues, pues eh, ya ustedes saben a dónde, despiden al técnico cuando los resultados, llamémoslo así, no eran lo esperado porque tampoco iban tan mal, llamémoslo un par de derrotas, sobre todo un par de derrotas en casa y bueno partidos complicados en casa hacen que por supuesto Vladimir Quesada deje de ser el técnico de, de, del Saprisa del y llegue la leyenda viviente de Walter Centeno que viene a aportar un par de cosas verdad primero por sí solo Walter Centeno tiene pues tiene un afán propio de, de de aparecer en los medios de llamar la atención de los medios a él le gusta le gusta estar saliendo en los medios de comunicación pero eso tiene un efecto y es que le quita presión a sus jugadores porque el que está en el foco de atención es Walter Centeno, ya no es el equipo en sí. Y Saprisa, al final de cuentas logra reforzarse en ciertas áreas, eh, al menos con la llegada de Rubilio Castillo, que hoy por hoy tal vez uno de los mejores delanteros del fútbol centroamericano. Eh, lo que pasa es que Ru Rubilio llega como estrella, pero el equipo está jugando para Rubilio. No es así, ¿verdad? Ya hay una estructura en Zapriza. Y esa es la diferencia de cuando jugaba, por supuesto, en, eh, en el Motagua. Motagua jugaba para Rubilio. Se jugaba mucho a los centros. Lo vimos contra Herediano. Lo vimos la temporada pasada, pasada de la Liga de Campeones. Recuerdan que, que el equipo de, de, del Motagua se enfrentó a Cholos de Tijuana. Un partido bastante bueno. Maratón estuvo muy cerca de, de poder hacer algo y Rubilio era parte de ese equipo. Eh, ahora esa presa llega con, esa, con algo de incertidumbre, sí. Walter Centeno de pronto viene a dar un estilo de juego distinto, pero el plantel sigue siendo el mismo. Las carencias sigue estando ahí, solo que gracias a esa figura de Walter Centeno, ahora los medios de comunicación se están enfocando en otro lado. Pero digamos, en dos semanas, él no va a poder resolver un, un tema de fondo. Puede dar un golpe anímico, Qué es lo que quiere hacer, el, el, el golpe en el estado anímico, el golpe en el camerino, pero las falencias de fondo siguen estando ahí, ahora va a enfrentar, a, como eh, lo vamos a analizar también, al segundo mejor equipo de la Liga MX, hoy por hoy, está en segundo lugar, el primer lugar es Monterrey, ambos eh, equipos regiomontanos, ¿qué va a pasar?, ¿está preparados a prisa?, Conjugado con, con el plantel que tiene eh, no es lo mismo verdad dominarle el medio campo con todo el respeto dominarle el medio campo a, a, un, a, una, a, a un equipo como la UCR dominarle el medio campo a un equipo como Santos que, dom que tratar de dominarle el medio campo al Tigres y que no pase lo de la temporada pasada en la Liga de Campeones que llegaron a jugar el partido de ida contra el América y el América, básicamente, le pasó por encima. ¿Por qué? Porque no se, no se tuvo cierto cuidado a nivel defensivo, que era lo principal.
1: Una referencia que está muy fresca y que sin duda fue traumatizante para el fútbol de Costa Rica, no solo para el equipo morado, ¿verdad? Por esa goleada tan, tan fuerte que recibieron en casa y que luego en un partido de trámite, pues ya luego se lavaron un poco la cara con un empate a uno en, en el Azteca. Pero bueno, la contratación de Rubilio, la llegada de Walter Centeno y también la llegada de, bueno, como DT, pero también la llegada de John Jairo Ruiz, que es otro jugador que podría brindarle alguna dinámica positiva al equipo. Lo cierto es que, como usted dice, Jonathan, un rival muy fuerte. Creemos que la, el tema de Walter Centeno llega quizá un poco tarde. Vamos a ver qué tan tarde llegó, o qué tan a tiempo o, o a destiempo. Llegó Centeno al Saprisa en virtud de este partido de primerísimo nivel contra un equipo como Tigres, que es uno de los llamados a ser campeones. Toda la buena vibra para el Deportivo Saprisa, que será uno de los dos representantes de Costa Rica. Pasemos ahora al CAI, al Atlético Independiente de la Chorrera. Está de tercer lugar de esos 10 clubes que componen la LPF pues entonces va de tercero el Kai, luego de tres jornadas, dos victorias, un empate, eh, tiene siete puntos y un más dos, el goleador o los goleadores Jormán Aguilar, un delantero de 24 años y Omar Brownie, también delantero de la misma edad. Eh, para saber un poquito más del Kai, el estado de forma, cómo llega el Kai, cuál es el ánimo frente a a esta llave de octavos de final contra ni más ni menos que el toronto eh, vamos a escuchar a nuestro amigo juan carlos rosso de panamá gol que nos habla un poquito de el atlético independiente
2: qué tal amigo cómo está bueno aquí te habla juan carlos de panamá gol eh, bueno me habías comentado que quieres saber información sobre el club atlético independiente que estará jugando en la Liga de Campeones este año eh, ellos fueron campeones eh, hace dos temporadas eh, bueno, actualmente es un equipo eh, goleador eh, pero que es muy inestable eh, en el tema de la defensa eh, en el último partido empataron 3 a 3 con el Árabe Unido que es otro histórico del, del fútbol panameño y me parece que tienen, tienen buena delantera pero tienen que fijarse mucho en el tema de la defensa ya que en la Liga de Campeones jugando con un equipo contra el Toronto eh, tiene va a tener, tener mucho cuidado eh, que no salga goleado eh, tratar de sacar un buen resultado eh, ahí fuera de casa y pues tratar de, de, de ganarlo acá en Panamá y, y hacer historia a un equipo pequeño que hace dos, dos años subió a Primera División y, y pues ahora está en estas instancias. Eh, bueno, como, como panameño espero que le vaya bien, la verdad, eh, pero la tiene difícil con un equipo como el Toronto, que es muy, muy, muy agresivo en la delantera y, y bueno, esperemos a ver qué sucede. Un saludo grande desde Panamá. Bien, le agradecemos a
0: Juan Carlos Rosso por la participación en, en el espacio del fútbol centroamericano y bueno, el CAI que ya eh, por supuesto empezó la, la liga panameña, empezó tarde, eso tal vez sea una desventaja para también los clubes panameños, tres jornadas se han disputado alpe, apenas y el CAI no va tan mal, ¿verdad? dos partidos ganados, un empatado, eh, siete puntos y está en tercer lugar como ya lo decía José, los, los goleadores Jorman Aguilar y, y Omar Brownie y este fin de semana estará enfrentando al equipo de la Alianza en casa y luego estaría recibiendo como, como decíamos, a el equipo del Toronto, que por supuesto es el mejor equipo en este momento de, la, de, la, de Canadá y uno de los mejores equipos de la MLS, que este partido según el calendario de la de la CONCACAF estaría disputándose en el estadio Agustín Mujita Sánchez que sería digamos algo bastante importante para, para el, el CAI, algo histórico verdad un equipo bastante reciente en el fútbol panameño y que por supuesto es, le esperamos le vaya bien, tiene una, llamémoslo así una ventaja ...en cuanto a lo que pueda presentar al Toronto... ...que no está en competición oficial todavía... ...entonces habría que ver cómo viene... ...por supuesto el Toronto tiene... ...un plantel con más nombre... ...pero habría que ver cómo le va en esa visita a Panamá... ...y luego
1: tenemos al Guastatoya... ...representante de Guatemala... ...después de la sanción... ...de varios meses de la, de la FIFA... ...respecto a este eh, fútbol... Eh... Bueno, regresa a Guatemala, la competición ya lo hace con la selección y ahora el Guastatoya va a representar a los clubes de la Liga Nacional. Y importantísimo esta serie contra Houston que eh, desgraciadamente toma en un mal momento al equipo del Departamento del Progreso. Jonathan está del décimo primer lugar, está el número 11 de 12 competidores, ¿verdad? Apenas... Eh, apenas 6 puntos tiene el equipo del Guastatoya en 7 fechas en 7 fechas 6 puntos eh, tiene un menos 4, imaginémonos el tema del gol diferencia para ver el estado de forma que tiene el Guastatoya que tiene como goleador de momento Isaac Acuña un mexicano centrocampista que tiene dos anotaciones y en los últimos 5 juegos ha perdido una vez tres empates y apenas una victoria para este equipo del progreso que bueno, eh, no le ha sentado bien el, el, la pretemporada ni este inicio de temporada y, y apenas seis puntos y eso que ganó eso que estuvo ahí este perdón dos empates ahí uno contra el comunicaciones en el fin de semana anterior así que el Guastatoya lamentable verdad en la, la, en la forma que llega porque se enfrenta a un equipo que bueno trae una legión hondureña bastante importante con Albert Ellis, con Rommel Kioto y otros ahí más que... Sí, fíjate,
0: imagínate, vea. Nada más veamos la, la Legión Hondureña, Minor Figueroa, está ahí Romel Kioto, está ahí, eh, y, y también Alberelis, recientemente que se fue, eh, me, eh, me parece que el otro que estaba ahí era Machado, pero Machado acaba de marcharse, ¿verdad? Para el fútbol sudamericano. Y otro que aparece ahí, centroamericano, Darwin Seren y pues interesante, ¿verdad? Lo que puede aparecer el, dian el, el Dynamo. El técnico, el técnico Wilmer Cabrera, colombiano. Ahora, viéndolo desde un punto de vista eh, positivo, llamémoslo así, el Houston Dynamo pareciera, ¿verdad? Pareciera. Tal vez uno de los equipos de la MLS con menos expectativas. Ahora, no quiero fallar en ese tema porque también... Hace el, el año pasado hablábamos de que el New York Red Bulls tal vez no tenía expectativas tan altas y resultó uno de los mejores equipos en la competición. Entonces, esto es un poco difícil de predecir a veces, sobre todo en esta primera fecha donde la MLS entra totalmente en frío.
1: Así es, Jonathan. Y pues, o entonces, una serie que muestra, por un lado, un equipo que viene mal en la competición local y por otro lado, un equipo que viene ...frío, como lo acaba de indicar ustedes. Según entiendo, la MLS arranca
0: hasta el mes de marzo. Y es lo que decíamos, por ejemplo, en diciembre... ...que el Guastatoya era el campeón, tenía un buen equipo, se había reforzado... ...pero ¿cómo cambian las cosas? O sea, ya estamos en febrero, el Guastatoya se le fueron algunos jugadores... ...y no parece haberse reforzado de la mejor manera. En este momento, como usted ya lo detallaba, penúltimo lugar... ...¿qué expectativas puede tener uno en este momento?... Eso es, lo, eso es lo difícil y cómo cambia, ¿verdad?, de, de una situación en dos meses.
1: Bien, y para conocer un poquito más del estado de forma del Guastatoya, vamos a escuchar a nuestro amigo Minor Mazariegos desde de Ciudad de Guatemala, que siempre nos colabora con una opinión muy profesional. Este, así que, Minor, bienvenido a Foodcast.
3: ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte nuevamente. Pues Guastatoya realmente tiene, tiene un gran problema porque. Eh, Va penúltimo en la tabla. Eh, está haciendo un torneo eh, muy malo. Recientemente, en la, en la última fecha, ganó su primer partido. Estamos en la fecha 7 en Guatemala. Y han recibido 8 goles en el torneo. El torneo pasado, Guastatoya recibió 11 goles en los 22 partidos de la fase de clasificación. Y ahorita, en 7 juegos, lleva 8 goles recibidos. Es un equipo que, que se ha caracterizado siempre por, por defender mucho pero ser certeo en ataque, eso era lo que, lo que le caracterizaba el torneo pasado, sin embargo este torneo no ha sido así, Solo, se, han, se han mantenido atrás, pero en, en la parte delantera han fallado mucho. La ventaja que tienen es lo que, lo que me mencionabas del Dinamo, del que están en pretemporada ahorita, entonces no vienen con un ritmo eh, tan fuerte como que se estarían a, a media competencia, pero sí creo yo que tiene cierta ventaja el equipo de la MLS por cómo ha estado jugando Guastatoya. Te digo, el ambiente aquí no, no está tan fuerte. O hasta todo es el, uno de los equipos que menos aficionados lleva a la cancha. Si el año pasado que estaban jugando bien, promediaban 400 aficionados. Ahorita están más abajo, están en, entre 250 aficionados en un buen partido. No, no les está yendo bien en ese aspecto tampoco, a pesar de que son los bicampeones nacionales. No es el primer partido que se juega... Eh, en el estadio eh, Doroteo Guamuch siendo un equipo departamental pero prácticamente es como que se estuviera jugando de visita dos veces, una vez en Estados Unidos y una vez en la capital nunca ha venido mucha, mucha gente a un partido en de, de la capital que, que juega un equipo departamental en Liga de Campeones sí sí he visto en las redes sociales que, que hay aficionados ya con sus entradas, los fieles los, esos 200 que siempre llegan esos van a estar aquí en Guatemala, algunos otros curiosos de la capital que quieren ir a ver el partido. Yo, por ejemplo, creo que me voy a sumar a, a ir a ver el partido sin, sin ir a Guastatoya. Pero sí, creo que el, los resultados que está teniendo Aguastatoya le están afectando mucho para este partido, ¿verdad? Pero bueno, como sabemos, en el fútbol nunca se sabe. Hay que esperar a ver qué, qué sucede eh, en el partido, ¿verdad? Algo importante es de que Amarini Viató es un técnico que estudia mucho a, a los rivales. Y, y en base a cómo juega el rival, es como plantea ciertas cosas. El problema ahorita es de que Dinamo no está jugando. Entonces, al no jugar y al tener algunos cambios, aunque, aunque mantiene la base, el Dinamo tiene unos hondureños que son muy rápidos, eh, pero se complica un poco el, el asunto eh, de analizar el juego... Para el técnico, eso creo que también es un factor importante que va a haber en el partido
1: Muchas gracias Minor. y viendo el tema del calendario bueno, él va a recibir al Dynamo, que va a ser en el Guamush Flores y luego tiene que desplazarse a Quetzaltenango a jugar contra el Chelajú para luego desplazarse tres días después al Dynamo Bastante complicado y lo estamos viendo en el resto de equipos, o sea, los calendarios muy, muy pegados, los torneos, los partidos de las competiciones locales para luego los desplazamientos, porque todos estos equipos nuestros tienen que viajar eh, para el cierre como en calidad de visitante.
0: Bien, y ahora nos toca hablar sobre la preparación del maratón que llega pues con buen rendimiento, me parece, según los últimos partidos que hemos visto. Y para hablar de esto tenemos el agrado de contar con Julio César Cruz, que él es de, de Diario 10. Yo sé que muchos de ustedes ya lo siguen en Twitter y si no lo siguen pues lo pueden buscar. En Twitter, con toda la información sobre el fútbol hondureño. Ahí, por ejemplo, ya el día de hoy, por ejemplo, nos estaba confirmando la contratación de, de Fernando Coito, ¿verdad? Por parte de la Federación de Honduras. Y, por supuesto, todo el seguimiento a los hondureños. No solamente, obviamente, en, en el campeonato local, sino los, los hondureños en Costa Rica, que sabemos, ya han tenido muchos seguidores. Así que, Julio César, bienvenido al
4: show. Bien, eh, buenas, eh, un gusto saludarle a ustedes ahí en de igual manera un abrazo cordial para toda la gente de Costa que nos escucha y ustedes la oportunidad que me brindan en efecto, eh, mientras ustedes da introducción al hablar un poco del maratón, que actualmente es el equipo líder del torneo tiene 14 unidades, mientras que el segundo lugar en este caso es el Motagua con 11 puntos. Maratón es un equipo eh, de la costa norte de San Pedro Sula que vuelve a la liga de campeones de Concacaf y si bien yo considero como algunos de los equipos de, de Centroamérica no entra como favorito, creo que siempre tienen ese esa este, situación que entre los, ante los equipos sobre todo de México, los clubes nuestros, los hondureños, los chicos, los salvadoreños, que entran un poquito en, de, en desventaja en este caso Maratón está pasando un buen momento, les comento porque está en primer lugar de la tabla, lamentablemente no van a jugar en su estadio un estadio que es pequeño relativamente pequeño, un estadio para eh, unos 10.000 aficionados y la CONCACAF no le ha aprobado, es por eso que van a jugar en el estadio Olímpico Metropolitano un estadio para 35.000 personas la mayoría de, de Pueblo tico ya lo conoce sí, eh, no se llenará eh, si bien pueden haber unos mil o mil personas eh, del, del Monstruo Verde pero no jugarán en su teudo, eh cabe destacar también que en Liga Nacional el maratón ya tiene un invicto o no pierde desde hace seis partidos en su estadio, es por eso que está detallado contra el Santos Laguna, eh, ellos entran y, eh, no como los favoritos y tomando en cuenta que no jugarán en su este estadio donde ya tienen un invicto de 26 partidos desde este eh, desde noviembre del 2017 que fue la última derrota de maratón en su estadio pero en este momento le tocará jugar en el estadio olímpico
0: y bueno yo creo que coincidimos en el tema de que los centroamericanos definitivamente no llegan verdad en, en su mejor momento yo creo que lamentablemente venimos en desventaja para esta para esta champions que es nuestra champions pero lamentablemente en, en, eh, por lo menos en, desde la era de Liga de Campeones, a Centroamérica le ha ido fatal. Sin embargo, Julio, yo no sé tal vez su apreciación, pero en el caso del Santos Laguna no viene tampoco así como en un buen momento. De pronto tal vez el maratón podría dar la sorpresa en este partido de ida. ¿Cómo lo ves?
4: Sí, puede ser. Y si ustedes lo ven eh, si usted ve en comparación, por ejemplo, con un tigre... Eh como un, incluso un Atlanta United que, que son los clubes o sea, en este caso, Atlanta que juega contra el agrediano tigres aprisa eh, el en tanto no es un equipo tan plagado de estrella y si vemos en el momento pues tampoco está pasando en el momento, pero me da la imagen que no tienen tanto material humano de peso como un Tigre, pues, como una Atlanta, en ese sentido, eh, el maratón sí puede tener posibilidades aprovechando la localidad de las próximas semanas, puede que hasta acá, de esta ocasión, puede que tome una buena ventaja, o de quizás si tome una ventaja o uno a cero, a cero, puede ayudarle de cara a la venta tomando en cuenta lo que yo no mencionaba, porque para herediar y para patrullos iba a ser mucho más complicado por el hecho de las plantillas a las cuales van a enfrentar. Pero quizás en tomando en cuenta el nivel de equipos de santos eh, no es uno de los eh, eh, denominados grandes en México, no lo tenemos muy claro y puede que haya un poco de posibilidad para maratón tomando en cuenta esto tomando en cuenta de que ya tiene un proceso de dos años con los mismos técnicos que ya se conocen Fueron campeones en el año pasado a mitad de año se reprocesa la puerta, pero en Chile tienen a un futbolista como Carlos Cofí, alguien que sabe golear a los clubes mexicanos o en este caso a la selección dominicana, porque ya lo ha hecho, y puede que Maratón tenga alguna esperanza de estar a esta llave así como lo mencionaba siempre, los equipos centroamericanos, por eso que entren en el
1: foco. Gracias, Julio. Les saluda a José Soro, aquí en Footcast. Eh, mi pregunta va en el sentido del Maratón, enfocándonos en el club. ¿Cuáles son las principales armas del club eh, con las cuales puede hacer daño a, a Santos y tener, digamos, la esperanza de, de pasar, al menos en esta ronda de octavos, contra un club de la Liga MX? Que, bueno, bien sabemos, como lo acaba de explicar, que son, son equipos bastante fuertes. Y una segunda pregunta es, ¿cuál es el estilo de juego con el cual podríamos caracterizar a este equipo de San Pedro Sula?
5: Ok, una de las armas que tiene el equipo maratón es que cuenta con dos eh, delanteros muy altos, los cuales van muy bien por el, fútbol, por el juego aéreo, tal es el caso de Carlos Jair Costley, un hombre ya experimentado, de mucho renombre, que en este torneo pasó de Olimpia a Maratón, el otro es un colombiano llamado Justin Arboleda, que es el goleador o uno de los goleadores eh, con el que cuenta el maratón, tiene casi la media de un gol por partido aquí en Liga Nacional, y ha sido un hombre muy apetecido por diferentes clubes. Eh, ellos dos cuentan con un hombre que los asiste bastante, como es Carlos Disco, a un futbolista zurdo, que por muchos años estuvo en Mutagua, y si, lo, si le damos virtudes a este club, de este club es que eh, explota bastante las bandas, tiene futbolistas bastante veloces y aprovechan ahora con la llegada de Carlos Cosley mucho del juego aéreo. Eh, eh, el ataque por las bandas, eh, en el caso de Cosley ya es un delantero más de área, mientras que Arboleda sí sabe movilizarse, sale, sale del área, busca el balón, pivotea. Eh, es una de las características virtudes de este maratón que eh, centra en su ataque por las bandas, eh, su contención es un hombre, no tienen un 10 fijo, pero su contención es un hombre, un muchacho que estuvo con la selección sub-23 de Honduras en las últimas olimpiadas, es un hombre que eh, hace la de un 10, maneja muy bien el balón, distribuye bien el balón. Y centra mucho en el ataque por las bandas, como Carlos Disco el futbolista que les menciono, y otros futbolistas jóvenes que acaban de salir y que ya están siendo titulares. Pero eh, los hombres importantes en este caso en maratón son los dos que les menciono, el caso de Carlos Cosli y el caso de un colombiano llamado Justin Arboleda que es el hombre gol que mantiene a Maratón en su ataque.
0: Lo hemos escuchado mucho a ese Justin Albol, Alboleda, sí. los seguimientos que le hemos, le hemos hecho, y, y, y Julio y Carlos disco que acá lo conocimos también porque pasó por Liga Deportiva La Muy buen jugador, muy buen refuerzo. Y de hecho también vemos a este cubano, laera que ha jugado bastante bien. Sí, tiene buen sí rendimiento.
5: es otro de los delanteros. Prácticamente es como el refresco que tiene Maratón, eh, Yaudel laera. Eh, en la defensa ya tienen como les menciono, ya tienen un proceso de dos años bajo el mando de Héctor Vargas un técnico que fue campeón con Olimpia y son junto a Motagua los equipos mejor compactados porque ya cuentan con un proceso de dos años en donde ya el plantel se conoce muy bien la única alta que tuvieron en este caso fue la de Carlos Cosli, llegó un defensa brasileño que hace dos años también estuvo con ellos y que retornó pero de momento no, lo es, no es titular pero tienen opciones, todo va a pasar por el primer partido tomando en cuenta la localidad, en este caso, entre comillas, porque no van a jugar en su estadio, pero tiene algunas opciones maratón, eh, tomando en cuenta también lo que les mencionaba, que Santos no es un equipo tan plagado de estrellas como lo es un Atlanta y un Airego, como lo es un Tigre de México.
0: ¿Y al entrenador lo ves como que podría aguantar el partido, o es, tiene, digamos, llamémoslo así, podría tener más bien un, un, un planteamiento más agresivo?
5: Va a salir a atacar por la necesidad, por la localía. Maratón va a salir a atacar, va a salir a proponer, eh, porque es la obligación de Maratón en este primer partido, eh, sacar un buen resultado, un triunfo, creo que un triunfo por el marcador que sea va a ser muy importante, eh, por el hecho de que Maratón... Eh, ...está volviendo una liga de campeones... ...si bien en las últimas donde estuvo... ...incluso hubo una... ...donde en fase de grupo quedó en primer lugar... ...arriba de Zapriza, de Cruz Azul y de Isi United ...hace algunos años... ...creo que Maratón no se va a guardar nada... ...por la localía... ...porque eh, juega en un estadio también... ...donde se presta a hacer un buen fútbol... ...como el estadio olímpico... ...un estadio de amplias dimensiones... ...y no tengo la mayor duda de que... Eh, ...la necesidad de el jugar de local... ...le va a hacer a Maratón buscar el partido... Veremos también, ustedes saben que a veces los equipos mexicanos o los de Estados Unidos no vienen con todos con toda su plantilla Y veremos también qué tipo de planteamiento presenta el Santos y qué tipo de alineación también
1: Julio, ¿qué tan importante es esta competición para el maratón? Considerando, bueno, el campeonato que recientemente obtuvieron, eh, si no me equivoco, en la apertura 2018 ¿Y qué tan importante es? Y la otra pregunta... ¿Cuál es el ambiente que se vive en San Pedro Sula? Bueno, y en general en Honduras, ¿ya hay ambiente de Champions para este partido contra Santos?
5: La verdad es que no hay tanto ambiente de Champions. En el caso de nosotros, pues nos encontramos en la capital, pero por lo que percibimos por parte de nuestros colegas, compañeros de Diario Días en San Pedro Sula, es que todavía no hay un ambiente de Champions, eh, como les mencioné, el estadio olímpico eh, el único que lo puede llenar es la selección nacional muy difícilmente se va a llenar por parte de un equipo aunque una vez se llenó para una final y que fue entre equipos capitalinos, Motagua y Olimpia eh, para el maratón eh, es un torneo y, yo, y no creo que solo para Maratón creo que para todos los equipos del área de Centroamérica no es como que al final o al inicio del semestre se lo proponen ganar ¿por qué? por el hecho de los equipos a los que van a enfrentar creo que todos los equipos, tanto Maratón como Zapriza me atrevo a decir que el objetivo es llegar hasta donde se les permita llegar y no, no es como que una sensación de que quedamos eliminados en primera ronda es un fracaso Creo que eso está dentro de lo previsto, de lo presupuestado por todos los niveles salariales de infraestructura que competimos nosotros con, eh, en este caso, América del Norte. Ya la próxima semana, cuando se acerque el partido, habrá un poquito más de ambiente en, en la ciudad de San Pedro Sula, pero de momento el ambiente está más tranquilo y lo que acá ha parado en este caso lo... Eh, el ambiente, el movimiento y toda la atención es lo de la designación del nuevo técnico de, de Honduras, pero ya veremos la próxima semana cómo será el ambiente en San Pedro Azul.
0: Julio, no, no queremos robarte más tiempo, pero sobre eso que acabas de mencionar, eh, no sé, por lo menos a priori me parece un lujo de entrenador lo que agarra Honduras porque mucha experiencia con las selecciones menores de Uruguay, que eso que es un pionero casi en Sudamérica sobre este tema, y no sé, me, me atrevo a decir que tal vez si Honduras anda buscando una nueva generación de futbolistas en la selección, creo que consiguieron a la persona ideal.
5: Sí, aquí hay un poco de duda por el hecho de que el profesor Coito ha hecho mayoría de carreras de selecciones sub-15, sub-17 y sub-20 incluso hubo técnicos nacionales que criticaron mucho y mencionaron que para darle la dirección técnica a don Fabián Coito mejor que se la dieran al técnico de la sub-20 que también ha hecho carrera acá siempre está ese, ese, esa polémica del técnico extranjero claro. de que la FENAFUN no le da la oportunidad al técnico nacional, en mi caso pues yo yo me reservo también, este, sí. si lo eligieron es porque tiene las condiciones, debe haber un porqué, eh, yo no voy a opinar antes de tiempo y lo único que voy a decir es eh, al final el tiempo que dé la razón, verdad. en este caso los resultados se van a ir dando, pero eh, sí considero de que si lo eligieron es por algo, también considero que la eliminatoria ya sea en un sub-23, sub-20 es mucho más complicada que la de nosotros aquí en CONCACAF. Entonces, eh, veremos cómo se da el resultado con el profesor Coito. Eh, una de las apuestas que tenía FENAFU en su momento, antes de Coito, era el profesor Matosas. Incluso hoy hablamos con el presidente de la Comisión de Selecciones de Honduras y él me confirmó que sí, que era prácticamente como la primera opción, pero pues lamentablemente se terminó decantando por eh, Costa Rica, en el caso de ustedes. Y bueno, será un lindo... Un lindo duelo cuando Honduras juegue contra Costa Rica porque será un duelo ahí de técnicos uruguayos matosas con el profesor Coito.
0: Así es, y como usted viendo lo dice, un entrenador vive resultados o sea, y al final de cuentas pues eso será lo que marca. Ojalá que venga a aportar. Julio, de verdad te agradecemos muchísimo la participación y esperamos estar en contacto. Muchísimas gracias.
5: Listo, uh, gracias a ustedes, bendiciones y un saludo ahí para el pueblo costarricense, que todo vaya, vaya bien por esa linda nación.
0: Gracias, hasta luego. Bien, y ahora nos toca hablar acerca de la Alianza, el equipo que va a representar a El Salvador en esta edición de la CONCACAF Champions League. Y para ello contamos, por supuesto, con, con el hombre que conoce la situación en, allá en la capital del Salvador, con Pablo González, a quien le mando un abrazo. ¿Cómo estás, eh, Pablo? Buenas noches.
4: ¿Cómo estás, Jonathan? Buenas noches a ti, a todo el equipo. Eh, un saludo grande y siempre un gusto estar con ustedes.
0: Pablo, bueno, yo... Primero que todo quisiera que usted me saque de una duda, porque bueno, después de, de la partida de, de Fito Celaya, que por supuesto recibido como una estrella en el, en, el, en el equipo de Los Ángeles, a mí me daba la sensación de que de que, le, de que Alianza quedaba demasiado diezmado, por lo menos para enfrentar a, a un rival de, de la categoría, ¿verdad? Como, como le toca enfrentar a Monterrey. Pero dígame usted, si, si sin Fito todavía le ves esperanza a la Alianza, eh, ¿pueden jugadores como como Orellana tomar la, la, la batuta, o Oscar Serén? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves el panorama?
4: Sí, eh, bueno, Jonathan, la verdad es que primero eh, yo creo que, que hay que decirlo, la gente de acá y todo el entorno de Alianza está consciente de de la diferencia de nivel que hay entre el fútbol salvadoreño y el equipo de Monterrey, y el fútbol mexicano. Entonces, eh, la verdad es que el equipo aliancista, el cuadro algo es quizás el mejor plantel actualmente eh, en el fútbol salvadoreño. Yo creo que el nivel, eh, tanto la directiva como el aficionado, está consciente de esa diferencia casi misma. Sin embargo, pues, eh, se ha tratado de armar a un equipo que sea competitivo, no solo a nivel nacional, donde pues se habla de que esta alianza, si no se llega a la final del, del torneo, pues, ya se considera fracaso, sino ser competitivo en una eliminatoria, donde Monterrey es inmensamente favorito. Eh, sí ya se planificaba, digamos, la salida de Celaya desde diciembre, porque se hablaba de una ida al fútbol chino, ¿No? ¿no? uh -huh. eh, Se cayó, correcto, se cayó el fichaje y pues surge esta posibilidad que ya hace ya varios años Tito eh, y su representante le estaban buscando, que era llegar a la MLS. ¿Por, la ¿por, ¿por qué,
0: Pablo, ¿por qué, por qué se cae el, fich el fichaje en China?
4: Lo que pasa es que Fito tiene una lesión en el mes de, de diciembre y se tiene que operar, se opera a finales de, de diciembre eh, por un tema de limpieza de meniscos, un problema que, que Fito viene arrastrando desde, desde su lesión cuando jugaba en la segunda división de Rusia con el Alanya Blavikar. Eh, Viene arrastrando esa lesión y siempre pues, recae en ciertos momentos y al final pues él decide eh, operarse, eh, operarse y jugársela para que en enero él pueda ubicarse en algún otro liga, Incluso se hablaba de del América de Cali, en Colombia, eh, y se hablaba de otros equipos como el, el Dallas FC. Incluso hace algunos años él estuvo en pretemporada con el Dallas, pero al final no se logró concretar el fichaje. Ahora, se logra contentar a un equipo en expansión prácticamente que apenas viene jugando su su primera temporada en MLS y aparte pues llega a una ciudad donde hay una cantidad importante de salvadoreños Los Ángeles se está hablando casi de de que hay alrededor de un millón de salvadoreños allá y es una de las tres ciudades donde hay muchísimos salvadoreños en Estados Unidos entonces pues él llega a no solo aportar al equipo, sino a enamorar a ese aficionado potencial que actualmente lo tiene el Galaxy. Entonces es un fichaje, eh, por donde se vea, muy bueno para, para el equipo de Los Ángeles. Pero pero sí, la verdad es que por donde se vea también la salida de un jugador como Rodolfo Zelaya, pues. ...siempre va a sí, ser una que baja... Pesar, sí. ...una mm. baja sensible...
0: ...correcto... O, ...ojalá que le vaya bien allá... A, en, ...en el equipo de Los Ángeles... ...bueno ahí va a estar con junto a Carlos Vela... ...Diego Rossi... ...tienen buen equipo ahí de la mano de, de Bob Bradley... ...y toma... ...creo que toma el puesto que dejó Marco Ureña... ...entonces vamos a ver cómo le va yo... ...en lo personal le espero que, que le vaya muy bien... ...y le tengo muchísima fe... ...como usted dice... ...importantísimo por supuesto esa legión... ...de eh, salvadoreños que, que viven en Los Ángeles... Y también veo, este, Pablo, veo que ha surgido la figura de Vladimir Díaz, delantero colombiano de 32 años. Parece que viene viene jugando bien, viene anotando. Eh, ¿Qué nos puedes eh, decir acerca de, de este delantero?
4: Es un, es un colombiano que ya es segundo torneo con el equipo. El torneo anterior pues, estaba bajo la sombra de... De Fito, y ahora pues ya se han reencontrado con el gol, un gol que nos tenía acostumbrados en el fútbol salvadoreño. Había ganado, eh, había ganado el campeón, el campeón de goleo en el Club Deportivo, en la Asociación Deportiva Chalatenango. Y ahora eh, con ese bagaje, bien alianza el pasado torneo, no le fue muy bien, incluso pues algunos. Eh, lo criticaba mucho, el aficionado no estaba conforme con su rendimiento, está retomando su nivel, físicamente ahora lo vemos mejor, este partido, el del día de, de ayer contra Santa Tecla, eh, este miércoles pasado contra Santa Tecla quizá fue el que mejor se vio en cuanto a lo físico en general de todo el equipo, y ahora pues con seis goles se está liderando junto con el panameño Armando Polo de Sonsonate, la tabla de goleadores. Eh, es, una, es una pieza importante de, de alianza, pero sí hay que decir que la columna vertebral del equipo algo, pues, la sigue manteniendo y eso es lo que lo está haciendo competitivo lo que está manteniendo al equipo en los primeros lugares invicto junto con Isidro Metapán cuadro que va a jugar el fin de semana previo a al partido contra Monterrey así que pues los próximos los próximos días vienen partidos complicados, partidos difíciles para Alianza y pues veremos cómo cómo lo saca adelante
1: Pablo te saluda José Soro y yo quería hablar un poquito del, del estado de momento de la Alianza, ¿verdad? En estas eh, prácticamente seis jornadas, 16 puntos, como usted lo menciona, junto con el Isidro Metapán, pero ya jugó contra, contra el FAS, que es el único punto que, digamos, que los únicos dos puntos que dejó de ir en, en ese empate de FAS contra Alianza, pero ya le ganó al, al Águila, le ganó al, al Audas y ahora al Santa Tecla, eh, Casi que podríamos ver que inmejorable el momento en que llega Alianza para este partido tan importante contra Monterrey.
4: en un momento ya no menos a más porque como, como lo platicábamos antes, eh, venía muy criticado el equipo, venía muy criticado porque si bien es cierto lograba los resultados, pero no mostraba el nivel de juego y el volumen futbolístico, eh, con el que terminó el torneo pasado, con el que nos venía mostrando en torneos pasados entonces eh, se veía muy criticado porque tuvo victorias muy ajustadas, eh, victorias que se le complicaron y ahora quizás cómo son las cosas porque el día de ayer yo le di el mejor primer tiempo al cuadro o algo en lo que lleva el torneo y Santo Tecla lo terminó, estaba ganando 2 a 1 al final de los primeros 45 minutos, luego remonta con oficio, eh, con buen desempeño dentro de la cancha, eh, con los jugadores eh, quizás con un ritmo de juego muy alto, como nos tienen ya acostumbrados cuando se enfrentan estos dos equipos, que hoy por hoy siguen siendo los, los mejores, los que mejor están, o lo que mejor ha mostrado en el fútbol salvadoreño Ahora Isidro Metapán que se ha reforzado muchísimo Incluso con Ricardinho, ex Santa Tecla Que lo que llegó a Isidro Metapán en una salida que se le han criticado muchísimo Polémica eh, Correcto, polémica al público argentino de, de Santa Tecla eh, Y que el cuadro pequeño pues no levanta ¿no? Entonces... Eh, Alianza aprovecha este momento malo de, de Santa Fe que apenas cuatro puntos de de 21 posibles y eh, pues eh, viene de menos a más y yo creo que va va a llegar el partido con Monterrey eh, con ese con ese ímpetu eh, va a llegar muy bien físicamente mentalmente muy bien y pues todos esperamos, por lo menos aquí, el aficionado, la prensa, el entorno aliancista espera que, que sea un buen partido y que se logre, por lo menos, un resultado positivo porque si vemos pues, los planteles, el plantel de Monterrey comparado al plantel de la Alianza, por más que sea el mejor de, de, del fútbol salvadoreño, pues es un nivel bastante grande la diferencia, entonces eh, esperamos que el equipo lencista acá en casa, en el Cuscatlán logre pues eh, un buen volumen de fútbol que le permita lograr un resultado eh, más que positivo.
1: Pablo, como es, cuando hemos visto partidos eliminatorios el Salvador, México, en el Cuscatlán siempre son partidos muy bravos, muy cerrados y, y la verdad que un alto rendimiento de la, de la selecta. Eh, se imagina un espíritu combativo, deportivamente hablando, el, del equipo Albo contra los mexicanos para este partido. Y la otra es, el partido, como usted dice, es a las 9 de la noche. ¿Afectará el tema de la hora, un poquito el ambiente, la cantidad de personas que puedan llegar al, al estadio, Pablo?
4: Sí, no es un horario habitual, no es un horario habitual que se juegue acá. Normalmente cuando hay fecha entre semana, miércoles, jueves, se juega. Eh, lo más tarde a las 7.30 de la noche a las 9 de la noche pues es un horario que lo define con taca, por temas de de, de de televisión de logística y eso pues sí esperamos que hay un poco de, de afectación en cuanto a la convocatoria de público pero al final eh, yo creo que la gente se va a hacer presente sabe acá se hace sigue mucho la Liga mexicana eh, se transmite en señal abierta acá al fútbol mexicano eh, muchos lo siguen entonces saben de la calidad de Monterrey esperemos también eh, la convocatoria que haga Monterrey para el partido yo creo que también si Monterrey viene con todas sus figuras eh, la función yo creo que también eh, va a llegar al estadio por ese mismo morbo de ver eh, al plantel completo de Monterrey jugando en alianza, con alianza y si me decís, la última, el último precedente que hubo de un juego similar fue contra el, el New York Red Bulls, que fue el hace, me parece que hace dos dos temporadas, y fue muy buen marco de público, con un ambiente muy bueno, y yo creo que también por ser, como tú dices, un equipo mexicano, también no solamente va a ser combativo y muy intenso en el terreno de juego sino también en las gradas aunque te digo que en redes sociales pues eh, incluso hemos visto bastante eh, bastante amistad en en, en en cuanto a aficionados de Monterrey compartiendo pues eh tweets por ejemplo compartiendo comentarios con mucho, con mucho buen buen ánimo con los aficionados de acá de, de Alianza y yo creo que en ese sentido va a haber respeto, pero sí un trato muy cordial entre los aficionados de Monterrey con Alianza cuando fue el sorteo incluso hace una semana vino eh, un líder de, de la barra, de una de las barras organizadas de Monterrey a, a armar toda la logística así que pues esperamos algunos también aficionados un número importante de aficionados de Monterrey acá eh, en el Salvador y pues yo espero también un, un aforo muy bueno alrededor de que me animo, me atrevo a decir de 10 mil mil personas que van a estar en el Cuscatlan eh, así que pues esperamos que sea un buen espectáculo y que, y que alianza pues sea competitivo que sea al favoritismo casi desmedido que hay para, para el cuadro de Monterrey
0: Así es, es. De hecho, ese tema del, del cambio en, en, en cuanto a la clasificación ahora para la, la CONCACAF, eh, Liga de Campeones, tenemos que conversarlo en otro episodio, a ver qué, qué impacto podría tener esto en los clubes del Salvador. Por ahora, como usted dice, eh, es Monterrey el, 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 el rival. Lamentablemente, Monterrey llega como el mejor equipo en este momento en México. Los dos equipos de Monterrey, tanto Tigres como, como por supuesto, los Rayados, llegan súper bien, el plantel es bastante amplio, si ya era amplio, bueno, con los refuerzos de Miguel Ayun, el, el mismo Saldívar, que yo esperaría que contra Alianza jueguen, tal vez los, los, los no titulares, por así decirlo, pero los no titulares, eh, tengamos claro que los no titulares de Monterrey serían titulares en casi cualquier otro equipo de la Liga MX, estamos hablando de Avilés Hortado, Rodolfo Pizarro, Miguel Ayun, eh, Urreta Vizcaya.
4: Claro, de la Liga MX e incluso algunos equipos de Sudamérica quizás estuvieran jugando Copa Libertadores en equipos eh, que son animadores en, en, en Sudamérica. Así que, no, eh, creo que el panorama es bastante bastante complicado, pero pues eh, yo creo que y esperemos que no, lo que esperamos es que no sea un desastre porque esperamos que no sea un desastre que haya deportividad, que el equipo pues llegue en un buen momento eh, que se haga un partido decoroso y que se compita ante, quizás el mejor equipo hoy por hoy de toda contraca
0: Ojalá, así así es eh, yo le tengo muchísima fe a, como, como decía usted antes la columna vertebral de la alianza le tengo mucha fe, son gente que se conoce desde hace mucho tiempo Narciso Orellana, Osael Romero Oscar Darwin Serén o sea, son gente de experiencia y como dice usted, que no sea un desastre, ¿verdad? Por supuesto, es un equipo centroamericano, sí. entendemos las diferencias. Eh, o sea, Monterrey golearía a cualquier equipo de Centroamérica. Lamentablemente le claro. tocó ahora la alianza. Ojalá, claro. y, y yo tengo toda la fe que por lo menos en este partido de ida, las cosas sean muy positivas para, para los albos.
4: No nos tocó, pues, un, un rival accesible para seguir ilusionado y... ...y poder pues tratar de pasar a la siguiente fase... ...pero el equipo va a dar la pelea... ...como tú dices, la columna vertebral... ...el uruguayo Rafa García, portero... ...que está haciendo, desde que vino acá al país... Eh, ...está haciendo grandes actuaciones... Eh, ...siendo determinante para para el cuadro aliancista... ...incluso se está hablando de querer nacionalizarlo... Eh, iván Mancía el Flanco Mancilla en defensa... Eh, Narciso de Diana, Marvin Monterrosa que está retomando el nivel y pues adelante ahora Vladimir Díaz que es el referente en ataque del cuadro alto.
0: Pablo, muchísimas gracias, de verdad, un caluroso abrazo allá hasta la capital eh, de, de El Salvador y esperamos eh, hablarnos pronto.
4: No, abrazo para ti también, Jonathan, para todo el equipo, siempre un gusto y pues nos encontramos nuevamente para seguir hablando que
0: todo el fútbol de competencia. Bien, y nos toca hablar ahora del, del equipo campeón en Costa Rica, el club es por Herediano, pero como lo, lo venimos diciendo, ¿cómo cambian las cosas? Y ahora Herediano, Herediano uno de los peores campeonatos que yo les recuerdo, por lo menos en los últimos, no sé, incluso 10 años diría yo, por lo menos veo el equipo Herediano muy, muy mal, y, y es interesante porque ciertas carencias que se le vieron a la temporada pasada donde Herediano clasificó por la puerta, digamos, iba a decir por la puerta de atrás, pero en realidad no, porque tampoco fue que, que hicieron algo, algo malo. Digamos, eh, visaron el boleto a, a, la, a la segunda fase en Costa Rica en el último minuto, prácticamente, eh, en la última tanda y de la mano de Javier Soto habían despedido a Buanchope. ahora viene Medford pero el rendimiento vuelve a ser difícil verdad, al inicio y sucedió la temporada pasada esta vez se ha prolongado mucho más digamos que las estadísticas y lo, no, lo normal sería que Herediano se recupere e incluso logre la clasificación a la segunda ronda en Costa Rica sin embargo le está costando muchísimo por ejemplo el día de ayer tuvo un partido complicadísimo contra el Santos aunque logra la victoria al final y por ende, al menos llega en buen momento, pero va de la posición número 9 con 8 partidos jugados y 11 puntos. Entonces, esa es la, esa es la situación que tiene el Club Sport Herediano. Que el fin de semana tiene un partido dificilísimo en una visita, entre comillas, a Pérez Eledón, porque Pérez no está jugando en su estadio. Y luego, ya el 21 eh, estaría recibiendo al Atlanta United. Se ha reforzado con la llegada de Jerzy Tejeda, recordemos mundialista en Brasil 2014, pero que ha tenido un paso por el fútbol europeo con poca participación. Sabemos que el muchacho tiene talento, en el medio campo aporta muchísimo, pero las dudas que a mí me deja es cuánto le va a aportar a Tejeda en la parte ofensiva. Viene a aportar tal vez lo mismo o un poquito más de lo que ya estaba haciendo a Sofeifa y también eh, Oscar Esteban Granado. Sin embargo, por supuesto, Herediano, como es de costumbre, aprovecha una oportunidad en el mercado y trae a Jelzin Tejeda, que de hecho ya viene con la número 10. A mi criterio, Herediano pues tiene un plantel para hacerle un papel digno al Atlanta United, pero mucho de eso va a depender, por supuesto, de la capacidad que tenga Herediano de resolver los problemas que viene eh, eh, aquejando en las últimas jornadas, sobre todo a nivel ofensivo, donde le está costando muchísimo anotar goles, y enfrentando al Atlanta United, que es el campeón de la, de la, de la MLS, aunque ya viene sin una de sus máximas figuras, como es el paraguayo eh, Almirón, que se marchó al Newcastle United, de hecho ya tuvo su debut en la Premier League, pero que se ha reforzado con el Pitti Martínez y llega también que logró mantener a, su, a la otra estrella, el MVP de la MLS, Josep Martínez, el venezolano. Entonces, ese es el panorama. Viene Herediano en mal momento y el Atlanta United tal vez en excelente momento de, de, de su historia, pero frío, porque como ya sabemos, la liga, la MLS aún no inicia.
1: Muy interesante también la, bueno, la pérdida de... de de Moreira y la, la venta de Moreira de su, su portero estelar al equipo de los Tuzos ¿verdad? realmente ha sido sensible la llegada del nuevo técnico el, nuevos fichajes que nos han eh, a ver, adaptado creo yo y no ha encontrado el ritmo herediano pero que tiene plantel lo tiene para hacer competencia a la, a la Atlanta United y sumado
0: a la marcha de Moreira en las últimas semanas se marchó también este Jendrik Ries. Otro de los de los jugadores emblema. Entonces, a otro les va a tocar eh, llevar la batuta, Herediano.
1: Así es, y, y también es interesante ver que los, los cuatro semifinalistas del torneo local en Costa Rica en diciembre pasado, la verdad es que les ha costado mucho el, el, el inicio de este torneo. ¿verdad? Yo creo que esa prisa ya es el que ya le está agarrando ritmo. Y bueno, Herediano todavía no lo ha logrado, a la Juelense el que más le costó, pero Herediano que está en esta competencia, para poder tener mucho más esperanza, creo yo que debió haber empezado mucho mejor. No sé si el, el tema del, de la fecha de la final eh, y de luego del arranque del torneo local, y ahora estamos en a mediados de febrero, Arrancando la, la máxima competición de clubes a nivel internacional, pues le ha pasado factura a Heredia. Vamos a ver qué tal se comporta. Lo cierto es que el 17 va a jugar contra Pérez Celedón. Eh, cuatro días después recibe al Atlanta y tres días después tiene que visitar San Carlos, que es uno de los clubes que está bastante bien en, en la competición local. Para luego, cuatro días eh, más tarde, el día 28, el partido de vuelta en Atlanta, que según entiendo no va a ser en el estadio eh, habitual del, del Atlanta, sino que va a ser en, en otro escenario. Lástima, ¿verdad?, por el tema del, del espectáculo, tal como lo vimos en aquella final contra Portland y también como lo vemos en el Super Bowl, Jonathan.
0: Sí, y después de, de la visita a Atlanta, tendría que visitar a Grecia, ¿verdad?, Calendario complicadísimo, realmente le toca a Herediano, que por supuesto tiene la ventaja de tener un, un plantel amplio, eh, por supuesto, muy, muy diferente a tal vez otros clubes, incluso de Costa Rica, pero en un momento de forma bastante difícil. Y les va a tocar, como ya decíamos, a otros tomar la batuta, la experiencia de gente como Antonio Pedrosa, Omar Arellano, el mismo Aldo, Aldo Magaña, esa legión de me mexicanos, Lugo. el mismo José Guillermo Ortiz, ajá. Y, y Gerardo Lugo, por supuesto, y, y depende muchísimo de lo que pueda hacer gente como Alan Cruz, que para mí es la estrella de, de este equipo eh, herediano, y por supuesto ahí lo que puedan aportar otras figuras, como la, el refuerzo que tuvo Minoresco, que viene, viene actuando bien, me parece que podría aportar un poquito ahí, y pues vamos a ver qué, qué va a pasar con este club espor herediano. Eh, Jonathan, de cierta G manera,
1: Jimmy Marín uh -huh. también, ¿verdad? Jimmy Marín que, que, que no ha empezado bien. De hecho, si vemos el tema del goleo, eh, como lo mencionamos en el resto de equipos, Herediano no tiene un jugador que tenga más de una
0: anotación. Jimmy Marín que fue, creo que la estrella, ¿verdad? En lo que fue la, la Liga con cacaf del año pasado
1: y la temporada también local. Y ahora, en ocho fechas, Herediano tiene diez goles a favor y los diez goles han sido anotados por diferentes jugadores. Eso da cuenta de una crisis en ofensiva y que tendrá que ver Medford cómo lo resuelve. Lo cierto es que, bueno, le toca en el peor momento, ¿verdad? Yo creo que igual como prisa Llega en un momento una curva ahí que, que apenas van a empezando a ascender. Hagamos un repaso general, Jonathan. Creo yo que Maratón y Alianza llegan en un mejor estado de forma. ¿Sí? Quitando quiénes son los, los rivales, ¿verdad? Eh, según uh -huh. la competición local, Alianza y Maratón son los que llegan mejor.
0: Y, y después de ahí, digamos que el cae, aunque por supuesto son solamente tres jornadas. Entonces es, es difícil, ¿verdad? Todavía, todavía hacer un panorama. Luego ahí yo metería Zaprisa Herediano, y el que llega peor, por supuesto, es Guastatoya. Ahí entre Herediano y Guastatoya, pero todavía el Herediano uno dice, ok, el equipo ahí puede levantar. Guastatoya, honestamente, es el que más me preocupa, aunque le toca tal vez un rival, bueno vamos a decir pues por supuesto que me puedo equivocar pero un rival que tal vez no sea de los más fuertes en esta competición, vamos a ver qué, qué va a pasar ahí ¿verdad? Y para
1: cerrar este tema de los nuestros equipos ya lo que mencionó Julio César el tema del cambio de localía para el maratón y lo que había mencionado también Mazariegos, el cambio de localía del Guastatoya creo que son dos elementos ahí que pueden jugar eh, en contra, y lo que también hablaba Pablo, del horario del, del espectáculo del partido de alianza contra Rayados, que a las 9 de la noche podrían en cierta forma afectar, vamos a ver cómo se dan las cosas eh, vamos a ver, y este es el estado, y lo que queríamos mostrarle a ustedes eh, oyentes de Footcast era la fotografía del momento cómo llegan nuestros clubes a esta fase tan importante de la competición más grande de la confederación que eh, se disputa entonces entre febrero y abril 2019.
2: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org.
0: Bien, y ya hemos hablado un poquito sobre los rivales, por supuesto, de nuestros representativos eh, centroamericanos, pero nada más para tocar un poco lo que, lo que va a pasar, un, un análisis muy por encimita de lo que viene, eh, de las visitas que van a tener, ¿verdad? Porque no, iba, eh, sí, extrañamente, eh, eh, tras de que tienen la ventaja, son, les toca cerrar en casa, ¿por qué? No sé. Ya la CONCACAF me va a responder algún día, pero bueno, Tigres, de la Liga MX, segundo lugar en este momento, seis partidos jugados, 13 puntos, diferencia más seis, goleador, el señor André Pierre Guignac, con tres goles, francés de 33 años digamos, de, en el estado de forma de los últimos cuatro partidos, solamente una derrota, que fue un partido bastante extraño que perdió el equipo de, de Tigres eh, contra, el, contra Cruz Azul. Y este fin de semana va a enfrentar a Necaxa en casa el sábado a las 7 de la noche. Luego viene el viaje a Costa Rica para enfrentar a Saprissa, Luego el 22 estaría visitando eh, al conjunto de Atlas y luego recibiendo en casa al Deportivo Zaprisa posteriormente enfrentaría a Pachuca. Un calendario más o menos, eh, tal vez contra el Necaxa y Atlas, no sean rivales eh, tan fuertes en este momento. Y una visita a Zaprisa Como ya lo decíamos, Zaprisa no llega en el mejor momento. Entonces, podría ser incluso un partido, dependiendo cómo lo quiera ver el, el, el Tigres. O más, yo diría, la bola la tiene Tigres. Si viene con un plantel... Eh, competitivo con su plantel titular, que no lo creo, probablemente va a ser un mix, eh, el Tuca Ferretti, podría sacar un resultado positivo en, en Costa Rica y luego cer cerrar en casa, que es lo que normalmente hacen. Posteriormente, viendo lo que, lo que hace Toronto, pues en, no hay nada que analizar acá, o sea, el equipo viene en pretemporada, o sea, eh, la pretemporada inició hace, hace muy poco, muchos de los jugadores no vienen en su mejor estado de forma, algunos participando en el campamento de los Estados Unidos, como Michael Bradley. Hay que ver qué va a pasar con, con ese Toronto, que por supuesto tiene jugadores importantes, pero pues difícil, difícil verlo en este momento eh, en el estado de forma, analizándolo un poco más, cómo llega, debido a que los partidos de pretemporada eh, han sido muy pocos, algunos ni siquiera registrados y estaría entonces el Toronto recibiendo o, o visitando al equipo del, del club independiente de La Chorrera el 19 y luego estaría enfrentando el 26 la, 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 el partido de vuelta eh, el 26 en, en Canadá en la, en la ciudad de Toronto por supuesto vamos a ver entonces qué, qué, qué nos va a deparar porque la liga MLS empezaría 3, eh, perdón, hasta el 2 de marzo. Entonces, es lo, es lo interesante de, de esto, ¿verdad? Que a la MLS le toca jugar estas primeras fechas muy en frío, pero luego, luego recuperaría. Y tal vez una de las bajas más sensibles que ya no está en el plantel es el, el caso de Sebastián Jovinco, pero pues eh, sigue teniendo un, un plantel importante de los dirigidos por Great Bunny.
1: Jonathan, uh -huh. con Toronto, quería, quería apuntar que a pesar de esa... Digamos, desventaja de no tener pretemporada. Eh, es una ventaja también de que la liga no haya arrancado y vea el descanso que tiene. Prácticamente son siete días entre un partido y otro, a diferencia del resto de competidores que están en plena, eh, plena competición, diez fechas, nueve fechas, y tienen que desplazarse, ¿verdad? Eh, no solo para los desplazamientos internacionales, sino también para los nacionales, para los partidos locales. Toronto no va a tener ese problema. Va a jugar a Panamá y se devuelve a Toronto. Y no tiene que, que pensar en un rival local hasta después de esa serie contra Independiente. Lo que sí estoy viendo es el tema del clima, ¿verdad? ¿Qué tanto podría afectar el clima, verdad? Sobre todo si vemos el tema de, de esta ola de frío que recién azotó Canadá, el norte de Estados Unidos también, y que tienen que ir a jugar a Panamá. ¿Usted cree que algo podría afectarle esto a,
0: a la, al equipo canadiense? Pues es interesante porque en la anterior edición de la Liga de Campeones nosotros hablábamos, ok, Toronto sí, tiene un gran equipo, incluso tal vez en mejor forma de lo que está en este momento, pero le va a afectar llegar en frío, y resulta que tuvo la mejor Liga de Campeones tal vez de, de, de la historia después de lo del Real Salt Lake yo creo que el, el, el equipo de la MLS que tuvo mejor participación era favorito para ganar y falló en, en el último momento, ahora Voy de nuevo, o sea, llega frío, el plantel es bueno, pero es difícil prever qué, qué podría pasar con, con, la, con el equipo de Toronto. Eso sí, la MLS se toma muy en serio esta competición y está clarísimo que la MLS está en busca de mandar su primer representante a la Copa Mundial de Clubes. Entonces, no van a escatimar, no hacen lo mismo que los clubes mexicanos, esto sí les interesa realmente eh, eh, ganar esta Copa.
1: Jonathan, después de la competencia que vimos el año pasado, eh, Toronto, bueno, fue increíble, ¿verdad? Lástima que vinco ya no está, pero dio cátedra futbolística y sí, veíamos el equipo titular jugando en todos los, los juegos. Eh, viendo esa competición, esa competencia, MLS versus Liga MX, ¿verdad? Que, que parece que no se va a, a hablar de que la MLS supera a la Liga Mexicana. Sino hasta cuando algún equipo de estos logre ganar esta competición. Creo yo que, que por ahí va, en ese sentido, su, su opinión de que la MLS sabe que es para ser mejor, tiene que ganar esta competencia y, y asistir al Mundial de Clubes.
0: Correcto, sí, la, la, la ventana al mundo, ahora sí decir, ok, la MLS está acá y, y ya no solamente va a estar bajo el zapato de la Liga MX, que es lo que le ha, le ha afectado. En este momento ya la MLS ha cambiado mucho su estructura. Sabemos que ya no es el cementerio de los elefantes. Ahora contrata jugadores incluso con proyección, como es el caso de Almirón y muchos otros futbolistas que ha estado exportando a Europa a equipos donde van a, ser, a jugar, a ser titulares. No es una venta, simplemente una pasantía como muchas veces pasa.
1: Y comprando a un jugador campeón de, de, de Copa Libertadores.
0: Libertadores. Bueno,
1: uh -huh. y, y el Houston... Podemos decir exactamente lo mismo, ¿verdad? Cero partidos, eh, el primer partido oficial va a ser esta serie contra Guastatoya y lo mismo podemos decir también del, del Atlanta United, ¿verdad? Que entonces ahí le ponemos ese asterisco de, y esa señal de interrogación, ¿verdad? ¿Qué van a mostrar estos equipos eh, en esta competición? Santos Laguna, el otro equipo mexicano, está de número nueve. En la competencia local, seis fechas, lleva ocho puntos y un menos uno. Su goleador se llama Marcelo Javier Correa, lleva dos goles. Y en los últimos cinco juegos, el Santos tiene dos partidos empatados, uno, una derrota y dos triunfos. Eh, como se hablaba ahora en el análisis de Julio César, no llega tampoco en un momento cóspide como si rayados y si lo hacen también los Tigres. Y hablando de rayados... Si estamos hablando de palabra mayores, es el mejor equipo de la Liga de MX. En seis fechas lleva 14 puntos y un más 11. Arrollador, me parece, Jonathan Rogelio Funes Mori. Cinco goles, el delantero argentino, 27 años. Eh, tiene dos empates y tres victorias en los últimos cinco partidos de los rayados de Monterrey. Eh, ¿El otro equipo va a vencer, Jonathan, en esta competencia?
0: Sí, totalmente. Favorito, favorito Monterrey, favorito Tigres. Para mí, los favoritos para llevarse una vez más este torneo y si no es tal vez yo creo que de los contendientes del Atlanta United en, tal vez por ahí el, el lo que haga Toronto y si no va a ser sin duda alguna Monterrey o el equipo de Tigres y tocando nada más para cerrar el tema de la MLS en el caso del de Atlanta United también cambio de técnico que llegó Frank de DeBoer entonces hay que ver qué va a pasar qué, qué incidencia va a tener sé que no le fue muy bien en la Premier League, su estilo no cayó bien en la Premier League, un poco terco en cambiar algunas, algunas cosas que tal vez no sirven, no se adaptan a la, a la cultura, porque también eso influye mucho, un, el entrenador tiene un estilo, pero también tiene que adaptarse a la cultura de cada país, y como usted lo decía, reforzado, reforzado con, con algunos, eh, el caso del de, de Piti Martínez, Gonzalo Martínez, pero también tiene otros jugadores interesantes, como este Ezequiel Barco, de 19 años, argentino, eh, ya hablábamos del caso de Joseph Martínez, 25 años, con proyección a jugar en Europa, el mismo caso de Romario Williams, 24 años, muy joven, también proyección para marcharse a otro, a otro país, y, y recientemente también la, la adquisición de Darlington Nagby, que lo recordarán en, para el, en el equipo de los Estados Unidos, eh, 28 años, entonces es un equipo importante. Shea, otro también que ha tenido ahí participación en en, en el participación en la selección, y un, una, un traspaso, llamémoslo así, un poco, un poco random, como llaman, un poco rara. Eh, el hermano de Pogba, Florentín Pogba, recientemente contratado eh, casi dos millones de dólares fue contratado desde el San Etienne hacia, hacia el Atlanta United, interesante verdad, luego la partida de, de el, el técnico, el Tata Martínez que se fue a, a México, y también importante lo que haga Brad Gusa, un ya veterano, 34 años, tuvo una participación importante en Europa en la Premier League, y ahora ya regresa a los Estados Unidos probablemente para cerrar su carrera. Y en el caso del Houston Dynamo, muy brevemente, porque ya hemos hablado lo suficiente de este equipo, dirigidos por el colombiano Wilmer Cabrera, que está lleno ¿verdad? De, de latinoamericanos, Mauro Manotas, 23 años, Ronaldo Peña, venezolano, que ya tuvo participación en el Mundial Sub-20, eh, la Legión Catracha, por supuesto, Alberelli Romel Kioto, el mismo Minor Figueroa, y comandados ahí también con Darwin Serén, el, el salvadoreño tiene menos participación normalmente, pero pero también presente en el equipo, vamos a ver qué va a pasar entonces con, con la MLS, que como decíamos, para cerrar favoritos ahí, Monterrey Tigres, lo que puede hacer también el Atlanta United, que viene con expect expectativas muy altas, y tal vez ahí el Toronto que pueda dar tal vez alguna sorpresa.
1: sí porque se, Usted se pone a comparar a Atlanta versus Santos Laguna, o versus eh, Toluca, que es el otro competidor, y por supuesto que, que lleva las de ganar a este equipo de, de Atlanta, y por supuesto que Toronto, con lo que mostró la, el año anterior, también hay que no hay que descartarle. Y por supuesto entonces que veremos en el próximo episodio, el 61 de Footcast, qué pasó con estos partidos. Y qué pasó con los pronósticos, Jonathan, porque también a eso vamos ahora. Y también, nuestra
0: sección también, favorita.
1: Sí, yo usualmente bastante mal, igual que en el Fantasy. Pero bueno, aprovecho para saludar a Marcos Miranda Jr. allá en Ciudad de Panamá, que también ahí nos está preguntando que hasta cuándo los pronósticos. No, los pronósticos son justamente para comentarlos acá y para lo podemos comentar también en el próximo episodio, cómo nos fue. Así que, así como Marcos en Panamá, invitamos a todo el mundo para que esté eh, anotando ahí en los comentarios de ese post que hicimos en Facebook, en CR nos pueden ubicar ahí en Facebook y también en Twitter. De cómo van a ustedes a poner las fichitas en estos partidos de ida de la Liga de Campeones en fase de octavos de final. Entonces vamos, Jonathan, a mojarnos. A prisa, Tigres. ¿Cómo lo ve Jonathan?
0: Yo voy a ir ahí con un empate.
1: Bueno, eh, a pesar de mis innumerables amigos morados, yo creo que Tigres es un equipo de élite a nivel no solo de CONCACAF, sino de, del continente. Y Tigres va a sacar la faena en el Ricardo Saprisa. Eh, Atlético Independiente contra Toronto, Jonathan.
0: Ahí yo le doy la victoria a Toronto. Aunque venga frío, 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 ahí va. Creo que saca la victoria, lamentablemente.
1: Bueno, igual igual lo pongo ahí. A pesar del que va de tercer lugar, pero Toronto es otro de los equipos de élite y viene con todo la MLS para dejarse ese, ese boleto a la Copa del Mundo 2019. En Guastatoya, Guastatoya contra Dynamo, el, el equipo de Houston visita Guatemala y yo de mi parte eh, voy a creer en Amarini Villatoro y en el sistema defensivo que tanto nos ha hablado Mazariegos acá. Creo <risa> yo que es, es hora ya de, de, de implementarlo a la perfección, de arreglar esos desajustes que tiene en este inicio de temporada y creo que, bueno, con muchas ganas y ese sistema defensivo, un empate es lo que va a sacar el Guastatoya en este partido de ida, Jonathan.
0: Bueno, yo creo que ahí le va a pesar un poco la inexperiencia en este tipo de torneos y las bajas que tiene, y yo le daría la victoria al Dynamo, al Houston Dynamo.
1: Maratón no va a jugar en el eh, Rosenthal, va a jugar en el Olímpico Metropolitano, eso puede jugar en contra como lo comentó Julio César, va contra el Santos de Torreón y yo eh, me remito al nivel hondureño contra México, en todos los niveles, selecciones, clubes, etcétera. Creo yo que aquí el equipo de San Pedro Sula, el monstruo verde, va a sacar la casta y va a vencer al equipo de Torreón.
0: Ahí yo le voy a dar, la, como dice usted la ficha, voy por un empate entre Maratón y Santos.
1: Bueno, este se viene bonito. Alianza Monterrey en el Cuscatlán. Jonathan, ¿cómo lo, cómo lo ves?
0: Bueno, yo ahí a pesar de, de mis amigos en El Salvador, yo creo que Monterrey saca la faena. Un equipo realmente plasmado de estrellas. Creo que ahí perfectamente saldría el ganador.
1: Bueno, yo voy con esa fe en el equipo Albo y en, conociendo y, y como decía Pablo, siendo conscientes de esa gran diferencia de planteles, creo que el Cuscatlán va a rugir y, y va a lograr un empate el equipo de, de Alianza. Y cerramos con ese partido herediano contra el campeón de la MLS, el Atlanta United, Jonathan. ¿Cómo lo ves?
0: Bien, ahí yo voy un poco... Con el corazón yo creo que ahí el, el equipo Herediano saca esa, esa victoria, al menos con medio gol. No sé cómo, pero el Herediano eh, va a sacar su, su fuerza como local. Es un estadio pequeño. Tal vez eso, eso le pueda afectar un poquito al, al equipo de, de Atlanta United y ahí va a sacar el resultado.
1: Bueno, muy bien. Yo le doy el empate en ese, en ese partido. La situación de Herediano no es la mejor, pero va a ser... Eh, un partido muy muy vibrante y además va a poner eso de vuelta bastante bastante apretado el partido en atlanta así que empate le doy esa fichita de herediano contra atlanta y tal vez algún desplante ahí de medford eso sí lo vaticino con la gorra tirándola en el piso ahí nos entenderá Mazariegos que lo vio bastante ahí con el municipal entonces así quedan las cosas invitamos nueva cuenta a, a todo mundo a, a que nos comenten esta publicación de facebook ¿Cuáles son sus pronósticos verdad, para tenerlos? Y los podemos un poquito eh, revisar en el próximo episodio de Foodcast.
2: Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bueno, Jonathan, en, se nos quedan en el tintero muchos temas. Hay muchos temas por revisar y lo veremos después de que pasen estas, estas flamantes series de octavos. Y el tema es la contratación el nombramiento de Fabián Coito como entrenador de la selección Catracha, que ya lo mencionó nuestro amigo Julio César, y también la designación de eh, Julio César Deli Valdés como DT interino de la selección de Panamá. Pero eso lo hablaremos en profundidad en otros episodios. Así que muchas gracias Jonathan por esta eh, extensa discusión, conversación más bien sobre, sobre esa temática tan apasionante que es la Liga de Campeones.
0: No, más bien encantado y por supuesto que la próxima semana vamos a tener todo lo referente a, la, a los partidos de ida con el análisis y también las reacciones de nuestros amigos, así que también los, los esperamos y espero que les guste eh, el próximo episodio, que puedan compartir ahí también en redes sociales, contarles a sus amigos, que hay un, hay un podcast de fútbol centroamericano y que aprendo de un montón de jugadores, bueno, ojalá que también eh, lo puedan hacer.
1: Gracias a Julio César Cruz De Diario 10 de Honduras Gracias a Juan Carlos Rosso de Panamá Gol A quien saludamos efusivamente Gracias también a Pablo González De Culebrita Macheteada Y por supuesto a Minor Mazariegos Periodista desde de Ciudad de Guatemala Gracias a usted Jonathan, gracias en, en nombre de, de todos ellos y del equipo de Footcast Los despedimos y nos escuchamos en el próximo Episodio del Espacio del Fútbol Centroamericano Foodcast, el
2: Espacio del Fútbol Centroamericano